0: Tak príjemný podvečer, vítam vás na dnešnej diskusii Genius Zloci, našou témou je Autoklub Žilina, je to už vlastne 29. diskusia a posledná tohto roku, preto trochu netradičná, budem ju moderovať ja, Dominika Stránska, z Rodofeldovho paláca, ale dôležité sú tu naši hostia, tak dovolte mi privítať historika dopravy, pana Petra Šimka. a súčasný predseda Autoklubu pán Daniel Hančík. Máme tu aj vašnevého zberateľa, veteránov a pamätníka pána Pavla Skálu. Tak chcem začať trošku takou ľahšou otázkou. Automobil je teraz pre väčšinu z nás skôr len taká, ako keby niekedy aj nutnosť, prostriedok dopravný, na to by sme sa mohli premiesniť z jedného bodu do druhého. Mňa však zaujíma váš osobný vzťah k automobilom, nejaký váš príbeh, ako ste sa vlastne k tomuto koničku dostali. Neviem, kto z vás by Možno...
1: tak, Ďakujem za slovo. No, u mňa ten príbeh začal svojím spôsobom oh, profesionálny, hneď po vysokej škole, keď som nastúpil vlastne ako predajca do Mercedesu Benz, kde som pôsobil takmer 5 rokov, následne som pôsobil zhruba nejakého 2 roka v BMW, no a aktuálne vlastne mám na starosti predaj Jaguarov a Land Roverov tu v Žiline. Toto bol asi môj začiatok, samozrejme auta len úplne od detstva, boli súčasťou celého mojho života, takže profesne som sa hľadal niekde tam, kde tie auta sú, a aj ten Autoklub a všetko okolo, to už bolo len to, čo sa pribalilo po tých rokoch. Aspoň v mojom prípade.
2: Dobrý večer. V prvom rade by som sa chcel poďakovať, že ste ma pozvali. V druhom rade by som sa chcel poďakovať vám, že ste prišli a dali nám prednos pred Mikulášom, to je zaslužný čin. A keď mám hovoriť o sebe a o autách, ja ste ma tu nazvali vášnivý zberateľ, no, mám tu niekoho, kto by mohol potvrdiť, či som vášnivý, ale či som zberateľ, prosím vás, šialenec, s tým bych súhlasil. A nie som tu za seba, ja si myslím, že som tu hlavne za klub historických vozidiel, ktorý tej Žiline nejakým spôsobom patrí, lebo sa voláme Kahave Žilina, a môj vzťah autám, no aj prvé auto som rozmlatil, keď som mal tri roky, alebo teda možno menej. V tom rozmlacovaní som neprokračoval. Najprv som miloval rôzne veci, ale vždy v tom boli auta. No a potom sa to nejak podivne zvrtlo a no a dneska hm, už robím len to, čo ma baví. A to sú auta.
3: Tak u mňa je to trošku iné, lebo mám auto iba obyčajné, ale skôr ma ma zaujímali najskôr trolejbusy, keď sa to tu stávalo v 1994, to som ako malý chlapec na to čumel, čo je to za vozidlo a tak ďalej, autobusy a podobne. No a potom som si našiel prácu v Považskom múzeu ako historik dopravy, ale tam to bolo aj všeobecne, aj železnica, aj trošku tá cestná doprava, čiže v podstate skoro všetky druhy dopravy. No ale skôr ma oproti tej železnici zaujíma tá cestná doprava, jej história, jej vývoj, jej vývoj hlavne, keďže som ži- rodený Žilinčan, tak tuto ako to vyzeralo pred 50 pred 100 rokmi a tak ďalej. Takže ja to skôr po tej teoretickej línii vidím to načenie. Ale jedného dňa, keď budem veľký chlapec, tak sa možno dám na ten koníček.
0: No práve preto aj vás som zavolala, pretože nás zaujíma tá história, teda mňa osobne na začiatku, viem, že sa na, u nás jazdilo po ľavej strane... <laughs> A potom zo dňa na deň sa prešlo na ďalšiu, na druhú stranu, že muselo to byť aj pre šoferov ťažké, že máte možno nejaké články, či sa náhodou nestala nejaká kuriozitka, nejaká nehoda. Ľahšia pri tom? No,
3: tak stalo sa tých nehod, lebo si človek prevíkňa, keď ono sa to už pomaly pripravovalo roky predtým. A s nimi sme boli jeden z posledných štátov, kde sa to vôbec zaviedlo, tá pravostranná prevádzka. Takže my už sme sa len prispôsobili v podstate väčšine okolitého sveta. No a tie nehody boli, no ľudia boli ešte nezvyknutí, ale zase nebola tá premávka taká ako dnes, že by tie kolizné situácie boli v podstate tak vyhranené v tých kryžovatkách. Takže, ale nemáme ako konkrétne dáta, konkrétne údaje, že by to spôsobovalo nejaké šialenstvo. Zase boli to skoro
2: ojedinelé prípady. Zvládnem aj hlasom, ale vraj Pretože samozrejme, historické auta sú môj život, takže tá lavostrana pre zaujímavosť prezaujímavosť by Rkema Majerovku 30., ktorá bola vyrobená v 37. a volant mala už na pravo, na tej správnej strane, dúfam, že hovorím dobre, a to preto, že pripravovala sa pravostrana premávka. Pripravovala sa strašne dlho, Proste robili sa rôzne e, opatrenie. Vymýšľalo sa, ako to bude, ako sa to urobí. Zmena značiek, postup a cesto všetko sa to vyriešilo z noci na ráno, pretože keď Nemci išli obsadiť Čechy, Protektorát Böhmem a tak Hitlerovi vojaci nevedeli jazdiť vľavo. Jazdili vpravo a prišli do Čech a oznámili, na druhý deň sa oznámilo, v Čechách a na Slovensku sa bude jazdiť vpravo a bolo vymalované. Ja by som tam
1: možno doplnil, vlastne v histórii tie autokluby, práve autoklub Žilina bol jeden z prvých, ktorý tu vlastne nejako tú dopravu sa snažil, snažil zreorganizovať dokonca. Aj v tej prezentácii pár fotiek, ako si oni predstavovali priamo dopravu blízko tu námestia a boli vlastne aj prvý, ktorý pripravil formou nejakých dopravných značiek, nejaké dopravné značenia. Tieto lebo veľmi zaujímavá informácie je práve z tých 20. alebo 30 rokoch tá, že už vtedy sa sťažovali napríklad zahraniční šoféry, že tu v žiline blúdili. Všetky tieto informácie sú dostupné, však vďaka aj pánovi Šimkovi. Takže je to fakt zaujímavá história, o ktorej sa tu vlastne rozprávame a práve o tej doprave tu, tu, priamo v živine.
0: Áno, práve to ma aj zaujalo, tie, aké boli konkrétne tie zmeny. Viem, že tam boli nejaké nastavené jednosmerky, potom takisto aj prechody prechodcov vyzerali asi inak ako teraz. Možno, že viete o tom viac.
1: Ona, celá tá problematika priamo tej dopravy, ktorú si autoklub zobral. Ten autoklub vlastne vznikol v nejakom 29. roku a on sám o sebe fungoval pomerne 3 roky len, čiže kým oni začlenili zase do autoklubu Republiky Československej, ale práve za ten krátky čas urobil kús roboty práve v tej doprave. Ono v tej dobe, v tých 20. 30. rokoch sa tu v Žiline, nechcem povedať, že sa jazdilo všeliako, ale tá doprava jednoducho nebola organizovaná autoklub Žilina sa bil, úvodzovkách strašne dlho, aj s výrobou dopravných značiek. Bola to strašná veľká byrokracia okolo toho, ale myslím si, že nakoniec sa im to podarilo a celkom slušne a čas tých ich uh, myšlienok pretrváva dodnes priamo v tej doprave. Ja možno
3: odozdám slovo vám, vy by ste to možno vedeli povedať niečo konkrétnejšie k tomu. Ja to vždy tak iba páči sa. Pár takých možno perlíčiek. E, tá situácia bola asi taká, že uhorský zákon 1910 Zavedol štyri dopravné značky, prvé štyri dopravné značky, ktoré platili v Uhorsku. Ešte prvé pohľadnice, čo sú, občas sa tam výnimočne objaví v podstate križovatka, také X, zákruta, také S a ešte, myslím, že železničné priecestie a tu štvrtú, nem zákaz v jazdu možno. Takže keď ste išli, povedzme, tuto v týchto uličkách, keď ste sa pohybovali v Žiline, oni dali aj taký štatút, že maximálne sa malo ísť 6 km za hodinu, ale tá bezpečnosť sa v podstate riešila trúbením. Čiže vy ste si zatrubili pred križovatkou, aby vás ten protidúci počul dopredu. No a v podstate chodci jazdili, teda chodili pomedzi auta, Takže skutočne, ako hovoríte, ten poriadok sa tu, bola tu snaha ho urobiť, urobil sa dokonca ešte pred tým, ako sa na celoštátnej úrovni zaviedol zákon v 35., kde sa už tie značky zaviedli a aj tie teda ostatné, ďalšie a vlastne vznikol taký ten premávkový poriadok cest na cestný zákon a tak
0: ďalej. No, som počula vás, že bol aj deň hluku. to bola ako keby tiež taká osveta, možno pre tých šoférov ako, ako sa. Deň zároveň, bez hľuku, áno. Teda, ne deň hluku.
3: Tak oni to tam podrobne popisujú, ako, to, ako robili tú osvetu, ako rozdávali vodičom letáky, ako zvýšili hliadky, sú tam popísané konkrétne Príklady, že kto porušil predpisy, že teda hlavne Dolu Kálovom, že sa na bicykloch spúšťali bez brst a podobne, neboli osvetlení tí cyklisti v okolí škôl chýbali teda nejaké priechody, prechodcov a podobne. Takže v podstate to bolo to zlomové obdobie toho 32. roku, keď sa to tu istým. spôsobom, to samozrejme ešte trošku trvalo chvíľu, kým sa to zorganizovalo. Vyhradili sa parkoviska. Určili sa teda tie jednosmerky a zaviedol sa ten systém tých dopravných značiek.
0: Ďakujem. No a možno by sme mohli aj začať o tých automobiloch. Aké boli tie prvé? Vieme, že ich bolo najskôr veľmi málo, potom postupne už narastala aj výroba. To možno, že pán Skala, vy by ste nám vedeli porozprávať viac?
2: To tu chcete byť do reána. Dobre, <kým> mám to šťastie alebo čest a zodpovednosť, že e, proste mám možnosť posudzovať vlastno, telne, jak tá história šla. To najstaršie, čo som mal už nemám, bolo 1895, ale o tom nebudeme hovoriť. To najstaršie, čo mám a môžete u mňa vidieť, je 1912. Je to značka EMF, bol som 5 piati proti piatým a tam, keď ten pán čo to uvádza, no, poznáte všetci a mne vypadlo, z- zistil, že som nakazený a že vlastne z tých všetkých, čo tam som, som sa jediný, s ktorým sa dá rozprávať, tak nasadil na mňa teda otázku, že čo, mám najstaršie, no tak ja som pedal EMF a keď viete, čo to je, tak je vaše. Viez vás niekto, prosím vás, členovia klubu, tí to vedia. Takže to nemôžem skúšať na vás. Takže nebudem skúšať, on samozrejme nemá šancu to. Nemôže vedieť, pretože zatiaľ, čo som stretol ľudí, jeden jediný to vedel, a to bol pán Šuman Hrebley, ktorý je historik, naozaj historik a svetoznámý. Ten vedel, že to bola značka, ktorá bola vyrábaná v Amerike, štvrtá najpredávanejšia, že to boli traja páni: Everitt, Metzger a Flanders. Ale nechceli ste o tom aute, chceli ste vedieť, aké to je. Tuto sedí Imro, Jatiel, ktorý mal tú česť, že v ňom vozil svoju dceru na svadbe. Najprv značením a potom konštatoval to isté, čo ja. Tvrdá, ťažká, hnusná fyzická drina, to auto človek vidí z dialky a už ma to odrosť, keď si predstavi, že to má riadiť. Naposledy som si presilil hlavu nohu, Proste tí šoféry to naozaj malý ťažké. Neohrabané Ergonomia. No keď chcem zabrzdiť, to by ešte šlo, ale ja môžem brzdiť len, poriadne sa dá len ručnou a to je hlboký predklon. Keď chcem zaradiť, hlboký predklon. Keď chcem vyšlapnúť spojku, je tam kuželová spojka, ktorá je veľmi malá možno 5-6 cm, takže je tam veľmi, veľmi e, silná spružina a vyžaduje to, no, kdo v živote liadil 111, tak vie, čo to je a to je ešte, ešte težšie, než ta 111. Čiže začiatky automobilizmu boli také, že cesta zo Žiliny do rajca alebo rajckých teplíc bola dobrodružstvom a človek mi nevedel, či dojde ale postupne tie autá skutočne získavali spolahlivosť a od tých 30 rokov rokoch už môžeme hovoriť, že to boli auta, ktoré boli aj na vozenie, aj spolahlivé. No dobre, stačilo, ale budeme spôsobne rozprávať. Ja by som zase
1: možno doplnil trošku tej histórie čo sme vlastne hľadali, keď sme zakladali ten autoklub, tak fakt je taký, že krátko po prvej svetovej vojne v roku 1919 sa v Žiline, v Žiline, respektíve v jej blízkom a širokom okolí, evidovalo 5 vozidiel, z toho boli 4 osobné auta, jedna motorka. A, a v tých 20. 30. rokoch, keď ten autoklub sa oficiálne spustil, tak už bolo evidovaných nejakých 9 tisíc automobilov, čiže ten nárast tam bol naozaj prudký a v tom období ten automobilizmus bol fakt v niečom prelomový. Mnohí to prirovnávajú, keď sa vynášiel napríklad telefón, že tie vzdialenosti sa naozaj skracovali. Aj keď ja, ako hovoril pán Skala, ono to bolo dobro dobrodružstvo vtedy, a ako počúvam, tak aj dnes, takže asi takto.
3: Ešte doplním, dopatrali sme sa toho úplne prvého automobilu, to je súpis z roku 1909, značka Dedion Button, čiže francúz... Áno, ja ale francúzštinu neviem. E, mal to Vladislav Zamborský, žilinský podnikateľ, a malo ešpezetku P2. Takže, takže to bolo prvé. Potom tie štyri, čo ste spomínali, toto už tam nebolo v tom 19., čiže už neexistovalo. Malá sukenka, vozidlo, e, celú loska, vozidlo... A dve fyzické osoby, respektíve podnikatelia, to bol Grün, a toho posledného si nepamätám. Takže to boli počiatky. No a potom v 27. sa urobil súpis, kompletka za Žilinu, tam ich máme 156. Takže to bolo ešte také, ešte pred tým Autoklubom tam toho veľa nebolo, ale už tie ďalšie roky, to išlo z roka na rok, v podstate v stovkách hore.
0: To sa chcem aj opýtať na tú dostupnosť, že na začiatku, keď si zoberieme nejaký plat v tej dobe, tak uh, niekde napríklad minister mohol mať nejakých ja neviem, 9 tisíc mesačne, tak on si mohol také auto asi dovoliť. Takže, a potom neskôr myslíte, že tá dostupnosť už keď začali vyrábať, už, už to bolo lacnejšie, alebo stále si vlastne držali nejakú cenu, len to neviem, no
2: No, ďalejš zase veľká téma. Tá masovosť, tá začala v Amerike, začal s tým a dokázal to Ford, keď začal vyrábať tečko, začal prvý pás a tak ďalej. A to tečko sa predávalo, to úplne prvé, za 800 dolárov, čo by v dnešnej kupnej sile možno predstavovalo takých, aby ste mali predstavu 1300 do 2000 eur. To neboli veľké peniaze. Boli to dva mesačné platy, slušné mesačné platy robotníka. Keď s tým končil, keď už tie tečka proste boli výbehové, tak sa tečko predávalo za 400 dolárov. Vyrobili ich 15 miliónov, viac než 15 miliónov nejakých kusov, ešte k tomu. Dobre, to bola Amerika. V Európe Tie prvé auta, pardon, že som ho opravil, ale mne to nedalo, to bol pionier, ono teda sú tie kategórie veteránov rôz, podľa roku výroby, do roku 4, je to Ancentr, čiže pionier, úplne to prvé pionier, potom nasleduje klasik a tak ďalej. Tie pioniere, tie boli drahé. A to mali len taký, čo boli za pokrok, videli niečo a mali na to. Ale potom, potom v 8. už to proste, to, tá cena sa pohybovala tak, že sa to, tí bohatí si to mohli dovoliť. To nebolo Slovensko. Na Slovensku bola chudoba, Agrárna republika, hlavne teda, a veľmi málo ľudí sa mohlo na to, aby malo auto. V Čechách toho sa rozprávame o niečom inom, tam už boli ľudia bohatší a tam si tie auta skôr mohli dovoliť. A zase to auto sa dalo kúpiť, povedzme, za taký priemerný robotnický, no, no, ročný plat. Ale 30. roky to už proste išlo, a teraz si zoberme Československá auta, ľudové vozidlo, ktoré proste sa vyvinulo a vyrobilo a vyrábalo preto, aby postavilo, aby musel, mohol kúpiť každý, to najľudovejšie, najkrajšie z nich boli Aerovky napríklad, lebo tam to poznám, Aero 662, dvojzíc, dvojsedadlovi s tretím sedadlom v Kufri, ten sa predával za 18 tisíc Československých korún. Keby som to mal premeniť na dnešné drobné, teda na, na dnešné peniaze, aby ste mali predstavu a vedeli to porovnať s tým Fordom, tak sme niekde na, na, na možno 5000 eur. Čo sú veľké, aj nie veľké peniaze, keď to zoberete na zárobok. No a takto postupne šlo. Tie luxusné auta stali moc a moc a strašne moc. Aj dneska super luxusné auto stojí viac než možno bežný byt, pretože sa pohybujeme cez 100, 200, aj 300, aj milión. No a u veteránov, tamto nemá hranice, najdrahší veterán Ferrari cez nejakých 35 miliónov dolárov, však to je šialenstvo. A zase si musíte uvedomiť, že keď niekto má ročné dividendy v desiatkách miliónov dolárov, tak nemá problém si to auto kúpiť v takejto ceň. A to platilo vždy. Tí, čo mali peniaze, mali na luxus, si čo nemali peniaze, vozili sa na bicykli, ak naň mali.
1: Ja by som tam možno ešte doplnil pár takých vecí, že ono v tých prvopočiatkoch, keď ten automobil som ZUZUS svoje v podstate to ani autombily neboli, boli to skôr motorové koče, hej. Asi ako najznamejšie od Karla Benzat, patentwagen. A pán Skala mal kus pravdy v tom, že svojím spôsobom fakt si to mohli dovoliť len bohatí ľudia. Boli to šlachtici, bola tu tá šlachta, ktorá vlastne na tých autách jazdila. Samozrejme, všetci na vôkol, ktorí neboli za nejaký ten progres, respektíve v tom nevideli tú budúcnosť, im ľudovo povedané kladli polena pod podnohy, vymýšľali nezmyselné zákony, ako že musel človek s červenou vlajkou bežať pred tým autom, upozorňovať, že vôbec to auto sa hýbe, atď, atď, atď. Fakt ale taký, že ten rozmach tých automobilov, a to aj pán Skala spomínal, bol v Čechách, a v Čechách bol výrazne, výrazne väčší. Hej. takže keď si zoberieme aj tie prvé preteky ktoré napríklad poriadal aj Autoklub, aj roky predtým za to sa zúčastňovali fakt len bohatí vplyvní ľudia ktorí jednoducho na to mali boli to grofovia, šlachtici a oni si vlastne užívali a oni nastavovali nejaký ten trend kde sa to bude celé uberať a svojim spôsobom im za to môžeme byť vďační lebo neboli boli tí priekupníci, tí pionieri toho automobilizmu nie len u nás ale de facto v celej Európe šlachtickej ako
2: takej
0: Čiže vlastne boli vlastne tí prví, čo mali. Dobré,
2: ja som chcel len jednu pozitku. Najmasovejšie podujatie v oblasti veteránov je jazda, vždy sa to jazdí niekedy koncom, začiatkom novembra. London Brighton, asi ste to už počuli, je to cirka 80 kilometrov. Je to na oslavu zrušenia praporkového zákona, teda zástavkového zákona keď v Anglii platilo, že pred každým automobilom musel bežať bežec a upozorňovať, že automobil pôjde, a len tak pre zaujímavosť, ak tam chcete sa zúčastniť, musíte mať vozidlo, ktoré bolo stabilne vyrobené do roku 4, a štartuje ich tam 800, viete si to predstaviť? Ja hej.
3: Tak to trošku zase na tú žilinu vtiahnem. Tak tie autá prvé, alebo neúplne prvé, ale keď to zoberieme, povedzme, tie 20. roky, tak mali ich podnikatelia, veľa z nich boli Židia, mali ich podniky tie väčšie, dajme tomu, to bol, mohli byť aj nakladné väčšinou vozidla, a potom tu boli tí živnostníci, ktorí sa tým automobilizmom živili, čiže taxikári. Um, hovoril sa tomu autodrožky, potom boli, bol, boli autobusári, čiže tí, čo robili tú nepravidelnú a pravidelnú hromadnú dopravu. No a ako k tomu prišli? Poviem dva, prí, dva príklady z okolia tých autobusárov. Jeden bol z veľkého rovného, druhý bol z dlhého poľa. a obidvaja ako mladí chalani, odišli do Ameriky. Tam si zarobili a keď sa vrátili domov, kúpili si autobus. A začali prevádzkovať, začali voziť ľudí. Ej, to, bolo, to bolo ten úplný počiatok tej autobusovej dopravy. Samozrejme, tam sa píše v tých kronikách, ako museli tým ľuďom dať vypiť, aby vôbec sadli do toho autobusu. No ale takto to bolo. Čiže keď chcel niekto sa živiť tým vozidlom, za tým volantom, tak musel si ten kapitál odniekať a priniesť. lebo na Slovensku ten bežný človek z tej dediny a to jednoducho nemalo.
0: Ďakujem. A spomínali sme aj tú rýchlosť, čo to bolo tých 6, možno 15 km za hodinu. No a ktoré auto je také jedno z tých prvých, ktoré mohlo byť ako najrychlejšie na tú dobu, možno, alebo teda už také ovládateľnejšie.
2: Hovoril som tu o tých autách, jak to sa riadí. prečo vás, niektoré boli to bolo aj to moje 1895, hrozné, hrozné. Ani volant tam nebol, riadilo sa tyčov, ktorú som takto posúval. Dá sa to, samozrejme, ten prevod. To by sme sa bavili o prednej naprave, jak to všetko vzniklo, ako vlastne čo. Veď uh, Benz nazval uh, jedno z svojich uh, prvých aut Victoria, pretože prišiel na to, jak to vyriešiť aby mohol naraz točiť dve kolesa v predne, z prednej napravy, to sú tie závesy a podobne. Ale aby sme teda sa dostali k rýchlosti, alebo k tomu, čo to vlastne francúzi v tom období v Európe boli najďalej. Teddy jean Renault. Prvá, naozaj by som povedal, automobilka, o ktorej sa dá hovoriť, že vedela vyrábať už auta, v ktorých sa dalo jazdiť, to boli Renaulty, podľa môjho názoru, prosím vás, to je samozrejme, to by sme sa tu, keby sme sa stretli s historikmi, tak to je na diskuziu, ale ja hovorím Renault. A tá rýchlosť, už to bolo schopné ísť tou priemernou rýchlosťou okolo 80, vedci v tom období dumali nad tým, že či stovka, 100 km hodine, človek či to prežije, či to nie je pre nebezpečné. Prvý, kto pokoril tento rýchlostný record, bol pán Jenci, francúz. Ať v sa svete vôbec nie s automobilom na výbušný motor, ale s ek- elektromobilom. Existuje, videl som ho, je to taký dutník na kolesách. V podstate mu stačilo mať ba- nabité baterky a dosiahol rýchlosť, myslím, 106 alebo 108 km. Nie som už taký historiek, aby som vedel, ale tá stovka v tých 20 rokoch už nebola nič mimoriadne. Dalo sa, len cesty na to neboli. To si zase musíte uvedomiť, že ísť po ceste pre konský povoz stovkou, zase teraz by prišla na rozum pani Eliška Junková, ak vám to meno niečo hovorí, a Targa Florio. Ak ste niekto z živote bol na Sicílii a bol ste sa podrediť na tom okruhu, tak viete, o čom hovorím. Neskutočné. Uzulinke cesty bez slušného povrchu a oni tam mali priemerku 100 kilometrov. Ale dobre, to sú špice. Tí bežní ľudia, keď to išlo rýchlejšie ako konský povoz, tak už to považovali za, 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 za obrovské. No a samozrejme, ak sa tie tamtuna vidíte jedno s tuhými kolesami. Ono totiž, to sú cesty, pneumatiky, pán Dunlop. To všetko je o ľudskom pokroku. A jak sa zlepšovala informovanosť, zlyšovala sa aj rýchlosť vozidel. Ten ľudský pokrok sa zastaviť nedá. Dneska už sú autonómne autá, a to sme ale inde. A v Žiline, keď si predstavíte dopravnú situáciu, treba teraz, tak je to naozaj je to hrozné. Ale to je, sme inde, ja som sa rozrešil od tej rýchlosti.
0: Čiže v podstate najskôr boli auta a potom sa začali upravovať cesty. Tak nejak. stávať.
1: Ja by som tam možno doplnil akurát to, čo pán Skala hovoril, že aby sme mali pre tú predstavu, že ten automobilizmus za nejakých tých 100-110 rokov to fungovania, nejaký, urobil obrovský, obrovský progres. Že aj tie preteky Targa Florio, alebo Mille, Millia, čo sa jazdili fakt v Taliansku, čo boli legendárne preteky, kde sa Eliška Junková na Bugatke zúčastňovala roky roku, čo robila fakt výborné meno Československu, myslím, že môžeme povedať. Tak posuňme sa o 15 rokov dopredu niekde na úroveň rokov 37, 38, 39. A Vtedy už napríklad bol na rekordvágen nemecký, ak sa milím, radi- riadil to Rudolf Karačiola a ten drží rýchlosný rekord 431 km za hodinu na no- novo vybudovanej diaľnici medzi dvoma mestami v Nemecku, už by som klamal medzi ktorými, ale ten progres rýchlosný, ako je tam, jasné, že to bola taká výkladná skrňa tej techniky aj nacistického Nemecka svojím spôsobom, ale tam vidíme obrovský progres a ten je ten automobilizmus teraz, to už je snad neuveriteľné.
3: Ja k tým cestám možno poviem, lebo cesty to bolo zanedbané v podstate od stredoveku, vždy bol problém s tými cestami. Potom za Marie, Terezie možno sa niečo začalo robiť, ale tu na nie. No. Vždy sa tie cesty doťahujú, potom v podstate, keď si zoberieme cestu prvej triedy, smer Strečno, tá bola postavená pre automobily až v roku 1938. Dovtedy tam bola cesta pre konské povozy v úvodzovkách, lebo skutočne to bolo len vyjazdené v teréne a boli tam tí cestári, tí ktorí chudáci to tam len naprávali v kuse a kde, keď skončili, tak zase mohli od začiatku začať, lebo ako tie vozy chodili, tak tam robili tie koľajky, o sa hovorili koľajkári tým cestárom a vlastne nemalo to pevný povrch poriadný, takže oni to vlastne, potom sa tam robil ten štiet, robilo sa tam, prelievalo sa to asfaltom, navrh sa ešte vysypal jemný štrk, takže ono, nebolo to také hladké ako dneska. Potom bol príklad cesta z Bytče na Makov, to urobili Nemci v 40. rokoch tú cestu a tá už mala tie parametre, že neako tie staré cesty, že v podstate tomu konskému povozu to bolo jedno, či ide do kopca, alebo rovno. Aj, tam to v podstate kopirovalo ako si te, ten terén. A, ale toto už išlo pekne po vrstevnici, malo tie zakrúty, mali dané priemery, tak aby tie auta potom mohli jazdiť. Čiže toto bola taká lepšia cesta. A teraz sme napríklad boli na jednej terénnej vychádzke tiež v okolí byče, to je biča petrovice, tak. Tam napríklad koncom 19. storočia sa hodne vozilo drevo. Tak tú cestu dal postaviť tam šľachtic, poper, ktorý tam, tam obchodoval alebo potreboval voziť k železnici alebo k váhu naplť to drevo, tak tam napríklad nájdete dodnes. Auta tam nejazdili, ale je to tam tak paradne zachované v tom teréne. Fakt kvalitne, kameňom vysypaná cesta, pevná, e, poctivá robota v podstate. Takže toľko možno k tomu.
0: Keby sme sa vrátili k tomu autoklubu, tak v podstate tá motivácia založiť ho možno bola aj v tom, že potom mohli tí členovia autoklubu aj rozprávať ako keby k tomu, k veci, že ich púšťali vlastne aj k tomu, aby možno tie značky alebo zlepšili tie cesty možno takých tých inžinierov na tie zákruty.
1: Presne tak, ako hovoríte. Ono ľudia majú od prvého počiatku nejakú tendenciu sa združovať v nejakých kluboch alebo spolkoch, respektíve vo veciach, ktoré majú spoločné. Ten automobilizmus sme si plus-minus povedali, asi ako začínal, že to boli fakt bohatí, vplyvní ľudia. A je teda logické, že oni sa snažili, možno to znie sebecky, ale snažili sa svojím spôsobom aj sami pre seba vybudovať si nejaké lepšie postavenie, aby si ten automobil svojím spôsobom vedeli aj užiť tu v okolí. Hej? Takže on, aj ten autoklub, a to nie len žilínsky autoklub, keď si pozrieme napríklad aj neviem, Monacký, kráľovský autoklub. Všetky tie autokluby svojím spôsobom zakladali ľudia, ktorí tie auta mali a svojím spôsobom boli to aristokrati a šlachta. Takže logicky tí zakladatelia boli ľudia z tejto spoločenskej vrstvy a stretávali sa za účelom zlepšiť podmienky pre automobilizmus všeobecne. Hej? Takže tu v Žiline ten autoklub, ktorý vznikol vlastne v roku 29 v hoteli Rémy, dnes je to hotel Polom, tam bolo vlastne prvé oficiálne zasadnutie, Dokonca tam bola taká podmienka, že sa ich musí zúčastniť viac ako 22, aby to bolo uznášania vhodné. Stretli sa tam, ak sa neviem, pán Šimko, 24, a tak tesne, tesne, to, tesne lízli ten, tú 22 a založili teda oficiálny autoklub a um, oni mali problémy so stanovami. Imi boli stanovy schválené až v 31. roku, pretože autoklub žili na prvopočiatok bol taký, že... Oni si mali vytvárať, respektíve si chceli vytvárať pobočky po celom Slovensku, len neboli regionálne vyhradení, tak im to ministerstvo zamietlo, takže oni dva roky robili stanoví. keď im stanovy schválili, tak začali riešiť autodopravu, dopravné značky, to. No a už je informácia, že v 1931 roku už je Autoklub Žilina len ako pobočka Autoklubu Republiky Československej, čiže ten Autoklub svojím spôsobom e, históriu bohatú má, ale pomerne krátku. Hej? Potom už vyslovene aj tí členovia, ako je zakladateľ prvý prezident Andrej, Andrej Bacher, už potom pô... V skôr v nejakých tých štruktúrách tých veľkých autoklubov Československa.
0: To boli v podstate také ich funkcie, no a teraz v terejšom fungovaní autoklubu, tam máte vlastne aku náplňu alebo čo je vašou vašom takou no, sílosť? O,
1: tým, že som hovoril, že ten automobilizmus ako taký mi bol pomerne blízky, tak o, vždy som mal ja tendenciu niečo založiť. Hej. Ale tým, že sme aj po svete pomerne chodili, vďaka aj mojej profesie, tak vždy tie autokluby boli, existovali. Ja som sa vždy pohrával s tou myšlienkou, že predsa na bol taký región, kde by niečo tak existovať mohlo. Takže ja som sa dopatral nejakým základným informáciám, že autoklub, respektíve pár tých klubov, alebo zväzov, alebo združení tu existovalo. Tak vtedy som vlastne oslovil pána Šimka ktorý je odborník na slovo vzatý, no a on sa v tom začal trošičku špárať a prišli sme na to, že Autoklub tu bol a celú tú históriu sme vlastne nejako prezistili. Takže my sme nadviazali, ak sa nemilím, v roku 2016 na tento Autoklub, oživili sme ho. Moja prvá úloha bola taká, že skôr zozbierať všetky podstatné informácie, historické artefakty, fotky. Plakety, hej, alebo ten autoklub robil aj nejaké ten prvý rýchlostný Žilinský okruh, druhý, oni robili uh, tie okružné jazdy, čiže tie plakety sú tu, sú v Žiline, dokonca aj pár ľudí, ktorí má kompletnú zbierku, zdedili to po svojich rodičoch. Uh, takže je to taká mravenčia robota, moja primárna úloha je taká, uh, stále zbierať na informácie o tom autoklube a samozrejme zbierať aj tie artefakty, ktorí svojím spôsobom sa možno zdajú, že sú není, ale sú a v nie je pomerne veľa, len sa treba k ním nejako dopracovať. Autoklub ako taký v dnešnej podobe funguje, máme sídlo vlastne v obci Bela, vo Viliš rezorte Hanuliak a svojím spôsobom profilujeme sa nie čisto ako veterán klub, ale proste ako autoklub. Hej, akože je tam stále veľa roboty, to, to netvrdím, ale fungujeme a pomaličky,
2: pomaličky napredujeme. Skratke že konečne prišla. Reč na to, prečo som myslel, že som sem prišiel. To je klub historických vozidiel Žilina. Tak my, rozdiel od kolegu, sa historiou nezaoberáme, my ňou žijeme. Už budeme mať, aj to neuveritelné, 25 rokov. V 95. Je to Imro. Imro si to pamätá, on to zakladal so mnou. V 95 kronike to nájdete, tuším, vo februári som, sa prvý, som dal inzerát a zišli sme sa prvý raz. Zo začiatku to bolo obrovské nadšenie, kedy nasleduje vytriezvenie, znova nadšenie, znova vytriezvenie a kedy sa to Nakoniec zostane zdravé jadro, ktoré ho to ešte troška baví, len moc to starol. Ale to hlavné, čo si myslím, že je úloha autoklubu, teda nie autoklubu, pardon ale klubu historických vozidiel je zabezpečiť legislatívne podmienky alebo vynaložiť slahu, snahu na to, aby existovali legislatívne podmienky pre prevádzku historických motorových vozidiel. To je niejednoduché. Strašne veľa, veľa vecí sa podarilo a trošilinka by som sa tomu budem veľmi stručný venoval. Poprvé, čo to je veterán, pretože mnohí z vás tu síce sedíte, ale predstavujete si, že veterán je staré auto. No, svojím spôsobom ano. Ale z hľadiska právneho, alebo teda legislatívy, veteránom je každé vozidlo, ktoré, a sú tam dve podmienky a veľmi závažné. to prvá je vek 30 rokov a druhá ešte dôležitejšia, musí slúžiť pre zachovanie historických hodnôt. To znamená, že 30-ročná škodovka, ktorá má verne vozí každý deň do roboty, nie je veteránom. Tá tota neslúži pre zachovanie historických hodnôt, to je proste užitkové vozidlo. Aby sme mohli vôbec existovať, teraz je to, s Európskou úniou je to jednoduchšie, pretože sú tie... Hmm, predpisy harmonizované a musíme dbať, Slovensko musí dbať na to, aby malo rovnako ako celá Európska únia, tak vznikli háčka, to znamená vozidla, že môžem po, s tým veteránom, s tým vozidlom, ktoré splňa náležitosti, môžem vysvetľovať, čo to je, ale radšej sa budete mať možnosť sa pýtať, tak sa spýtajte. Mohlo, na, by som mohol na cesty, Aby pridelovanie tých čísiel malo svoje pravidlá, to je jedna vec. Druhá vec je veľmi dôležitá, byť niekde organizovaný. Ono to sám vojak v poli nič nedokáže. Najprv boli na Slovensku a začínali, my sme začínali v asociácii historických vozideli, kde som mal tu čest byť viceprezident, ale skoro 20 rokov a to nie je dôležité. Druhá konkurenčná organizácia sa volala Združenie zberateľov historických vozidel. Jako všetkom, kde sú dvaja na Slovensku, tak nebolo to príjemné. Jedni boli lepší, druhí boli horší a tí boli vôbec najhorší. Trošilinka som sa možno o to zaslúžil. Pred troma rokmi sa nám podarilo, že už je len v podstate jedna organizácia, ktorá sa volá Združenie zberateľov historických vozidiel, ktorá je členom FIVA, čo je nadnárodná organizácia združujúca všetkých všetky kluby a všetkých zberateľov historických vozidiel. Aby ste mali predstavu, len členská základňa presahuje určite okolo 1,5 milióna ľudí na relatívne celom svete. Ono, ja hovorím, že platí jedna, jedno heslo. Cena hračiek závisí od veku toho, kto sa hrá. Takže aj veľkí chlapci sa chcú hrať a chcú mať pekné auta a auta na hranie a chcú s nimi jazdiť. Ono to chvíľu vyzeralo, že Európska unia, teda Európsky parlament, to je tak. 10-12 rokov dozadu, príjme zákony, ktoré znemožňujú prevádzku historických vozidel na cestách. Zelení a iné mozgy proste boli proti, pretože my znečistujeme. No, no dobré. Keď prejde jedna loď, tak znečistiť ďaleko viac než všetky veterány na svete. Ale to nie je podstatné, podstatné, že sa to podarilo zažehnať, pretože existuje FIVA, Prosím vás, nikomu to nepovedzte, ale to je spolu darmožráčov, ale to je, to je medzi nami, aj to, ja som to nepovedal. Mal som tu čest s nimi a tak hovorím do skúsenosti. Ale to je, bez nich by to proste nešlo, tak to musí byť. Takže pre nás dôležité je, že existujeme, sem tamo sa nám čosi aj podarí, legislatívne, no a potom členská základňa strašne chcela, a ja som chcel urobiť nejaké stretnutia. Čo sa nám dlho a dlho a mockrát darilo, kým bola sila a boli peniaze a robili sme Žilinský zraz historických vozidel. Vládko mi možno vie povedať, koľko bolo ročníkov, ale bolo ich dosť. Potom sme naraz zistili, že sme už moc starí a nejde to. A prišli za nami z obce krasňany kde je pekný kaštiel, a možno ste tam niektorí z vás boli. Pri kaštieli je zahrada, kaštiel patrí Talianovi, dneska už nebohému, a s ním a s obcov, a hlavne s obcov sa podarilo, že sme spravili 7-8 ročníkov stretnutí v tej zahrade, vždycky to malo svoj priebeh, svoju úroveň, a myslím si, že to bolo celkom slušné, vďaka prostrediu. Nož a potom žiaľ, Zmenilo sa vedenie obce, zmenil sa, teda majiteľ Kaštiela zomrel a so správcom sa dohodnúť, ak si ani nechce, ani nedá. Takže momentálne sú to Gbelany, kde majiteľ kaštila Gbelany je náš členom. Člen a tak raz ročne tam tú výstavu tých veteránov sa určite podarí urobiť. No a pokiaľ máte záujem a chcete, veľmi radi sa so vás medzi sebou uvítame. Členské, fantastické, 15 eur ročne. Chceme po vás, len aby ste mali tie autá radi. A na všetko ostatné rád odpoviem.
0: Tak veterány, musíme mať nejaký vlastného veterána, alebo aký je postup, keby sme chceli byť, chceli si vlastne kúpiť nejakého veterána, odkiaľ sa vlastne takéto auta dajú zohnať?
2: Ja, tak to je téma na, celú, na celý večer, ale najprv, ako sa môžete stať členom <súdňujem> žilinského, teda klubu historických vozidel žilina. Pokiaľ neviete písať, aj to ide, ale každý z vás určite je gramotný. Stačí podpísať príhlašku. Znamená to, že súhlasíte so stanovami. No, žiaľ, treba zaplatiť tých 15 eur členskému. Z klubu z toho nemá nič. Pretože som, sme si povedali, že klub si musí peniaze na svoju činnosť zohnať iným spôsobom. 15 euro je členské do združenia zberateľov. A podmienka je, musím súhlasiť so stanovami, je to združenie občanov. A to je taká podmienka, že nie je problém. A určite nemusíte mať veterána.
0: A koľko ich vlastne máte tých veteránov u vás v klube?
2: Koľko ich máme v klube? No tak to je otázka, na ktorú neviem odpovedať, ale môžem to odhadnúť, lebo viete, motor, aut veľa nie je, ale z motoriek to ťažko odhaduje. Máme 20 členov, keď spočítam, čo viem, koľko je tých aut, tak tých by mohlo byť do takej okolo 25-30 kusov a motoriek si trúfnem povedať, že bude tak do tých tiež 30, možno viacej kusov. Ale naozaj vlastniť nie je podmienka. Podmienka mať chuť sa stretávať výhody, pokiaľ vlastníte historické vozidlo a chcete s ním na cestu, musíte ho testovať. Keď idete na testáciu a ste členom nášho klubu, tam ste zároveň aj členom Združenia zberateľov a máte testáciu za 50% ceny.
0: No k tomu som sa aj chcela dostať ohľadom tej napríklad bezpečnosti vozidla. Na začiatku tie autá asi nesplňali také požiadavky ako teraz bezpečnostný pás, airbagy a podobne. Ako, ako to vlastne, ktoré auto bolo, ako keď možno také prvé, ktoré už malo nejaké bezpečnostné prvky, alebo ak možno aj kvôli tomu nemohli ísť na tú cestu?
2: aj tak to, to sú spletené strašne veľa vecí dohromady. To ja to nemôžem takto Tí ľudia, neviem, máte so sebou pyžama a podobne. Lebo ja rozprávať o tom viem, to mne problém nerobí. Nie, prosím vás, ja si s vás s prepačením utahujem, ale ta bezpečnosť, tá nebola zaujímavá na začiatku. Koho zaujímala nejaká bezpečnosť? Brzdy, načo? Tie auta mali brzdy na zadné kolesa, tie úplne tie prvé, pokiaľ nejaké brzdy mali. Brzdili motorom, a tie brzdy, tie proste vôbec nezodpovedali výkonu toho motora. Dal som nohu dole plynu a proste, no, snad to nejak dopadlo. Horská spera, počul z vás niekto nekedy o tom. Auta do roku 30, nie všetky, ale väčšina, mali tzv. horskú speru, to bolo veľmi jednoduché. Mal páčku, potiahol a z auta vypadla taká, nazvime to, tyčka, ktorá, keď bol v kopci, sa ten oprela o zem a vlastne to auto držala v tom kopci, lebo on inú možnosť nemal, ako ho tam udržať. Bezpečnosť, ergonomia, to všetko prichádzalo postupne. Prvé dopravné nehody. No keby som vedel, tak to zoberiem, on krásne fotky tých nehod z tých 30. rokov z Ameriky, no to je neuveriteľné, tam vidíte, že to auto, keď do niečoho drclo, no tak sa rozsypalo, lebo bolo drevené. To málo kto vie, tie auta sú z dreva. To bol najjednoduchší materiál, najlepšie dostupný. V Amerike dokonca sú vozidla do roku 4, ktoré majú nápravy z dreva, pretože proste bolo to jednoduchšie na opracovanie. Takže bezpečnosť sa začala vlastne sklonovať od vtedy, čo zistili, že auta sú aj nebezpečné a že sa dá a aute vyriešiť bezpečnosť tak, že to tá posadka prežije. Vy nemáte predstavu, čo by sa stalo, keby taký chudák veterán nabúral. Dostane z toho, ten tá posadka nemá šance, keď to je to staršie auto. Nemá. Lebo rýchle to chodí, brzdy to má, no tak, aké to má, ale brzdi, to. Ja hovorím, že za zabrzdelnia je priamo umer na strachu v šoférovi vzniklom. Väčšinou to ide jazdí sa s tým rýchlo. Aby to auto mohlo na cesty, a to už zase vážne, musí fungovať. Aby fungovalo, musí to niekto preskúmať. Dneska sme zaviedli, že môžete ísť s veteránom na STK. Obrovský problém neriešiteľný pre STK bolo, že tá stanica technickej kontroly mala len software, ktorý umožňoval, aby to auto skontrolovali vtedy, keď má vín no auto do roku e, tak 20, niektoré ani čísla nemali. Takže výnka, kdeže, to sa podarilo, vďaka nášmu prezidentovi, Jurajovi, Porazikovi dať do takého stavu, že môžete dneska prísť veteránov na STK, na špeciálnu prehliadku, oni vám ju urobia, dajú vám protokol, tam vám označia, že nemáte mlové cevetlo a že nemáte to, čo moderné a bezpečnostné pásy, pretože to oni teda skúmajú a musia to mať, ale... Pre veterána to netreba. Mlouko nemusíte mať, nemusí byť na emisnej a podobne, ale musí brzdiť, svietiť, musí byť možnosť, aby sa zaradilo do normálnej premávky. To je súčasnosť. No tá minulosť, sa proste vyvíjala, to tu na kolega určite vie krásne o tom povedať, ale... Zásada vždycky bola, nie, tá bezpečnosť tá, prišla až, až niekedy v tých 50 rokov. Dovtedy sa na to hľadilo, aby ma to prepravilo z miesta A a na, do miesta B a bezpečne. Dobre, možno
0: Možno takú dievčenskú otázku aj mám, teda aké sú vaše najobľúbenejšie tie autá? Teda najkrajšie možno pre vás. A to potom aj vás. A...
2: To, ešte raz, jaké auto je najkrajšie?
0: Najkrajšie pre vás.
2: Pre mňa? Ano,
0: a zároveň aj najobľúbenejšie možno.
2: Pane Bože, keď sa... Niek- keď sa má niekto opýta a príde ku mne, ste všetci pozvaní, a vidí tam tie autá a opýta sa, a ktoré je vaše najobľúbenejšie? Tak ja vždy odpovedám proti otázku, máte deti? No, väčšinou áno, a ktoré je vaše najobľúbenejšie? Viete, to je, keď uh, niečo vypíplete z nepojazného vraku, tak je to pre vás to najkrajšia vec na svete. Ale samozrejme sú autá pre mňa, ktoré sú úžasné a zaujímavé, ale to ja nehľadím na krasu, ale skôr na tú technickú zaujímavosť. No, mojim snom bolo pár dne, o tom sa môžeme porozprávať. Som vyliečený, viem vám povedať prečo. Ale z tých technicky najzaujímavejších, a to není len môj názor, naj, to najcenejšie a možno, možno aj najkrajšie, je to, čo vymyslel pán Iberlaker s pánom Ledvinkom, a to je tá 87.
1: No, a ak by som sa mohol teda ešte vrátiť späť k tomu, k tomu autoklubu, tak v podstate to, náš autoklub ako taký nie je, vyslovene združenie historických vozidiel, pretože aj keď sa my možno na ten autoklub spätne dívame, že je to niečo historické s historickými autami, treba brať to, že v tom 29. v tom klube bol výdobytok modernej techniky pre nich. Hej. Z nášho pohľadu to bolo staré auto, pre nich to bolo auto, ktoré vlastne splňalo všetko to, čo v tej dobe splňať malo, preto svojím spôsobom my združujeme majiteľov vozidiel, nechcem povedať, že všetkých, ale sú tam aj veterány, aj moderné vozidla. Pravda je taká, že ani zďaleka nemáme taký počet členov ako pán Skala. To je fakt. A pravda je aj taká, že posledné, posledný rok, dva, e, robili sme veľa také roboty, ktoré možno nie je vidieť na povrch a možno si aj niekto povie, že v podstate sme ani nič nerobili. Fakt je ale taký, že riešime veci, interné veci a ja pevne verím, že do roka, do dva bude reprezentatívny priestor Autoklubu Žilina, kde bude vidieť desiatky historických vozidel, ale to možno predbieham, čiže toto je len tak som naznačil, kam smerujeme a kam sa uberáme, ale ako hovorím, je to maratón, nie je to sprint, takže ono to všetko všetko niečo trvá. No a ak by som mal odpovedať na tú vašu druhú otázku, tak uh, krásne to vystiel pán Skala s tými deťmi, je to presne tak. Uh, ja tiež nemám že úplne vysnívané auto, ja mám nejakú vysnívanú garáž, <láž> kde by tie auta boli, ale z môjho uhlu pohľadu ja si tam viem predstaviť, jedno z nich by určite bol pre mňa Jaguar Etype, krásne britské športové auto. Dokonca, ak sa neviem, Enzo Ferrari sa vyjadril, že sedel som v ňom aňo. Áno. Ja sa no. <laughs> Takže ja sa so tam zatiaľ zmestím. Tak uh, toto by som sedel presvedť ako jedno z mojich aut.
2: V garáži. Ja poznámku. Ja som závodol na pana Mihálika. Holiday Inn. Pán Mihálik Holiday Inn. Tam je, no, dva, tam ich vidíte 20, ale on fakticky dneska vlastne zbierku škodoviek ktorá je cez 40 kusov. Takže áno, toto máme v úbe. <tým> Aká bola otázka?
0: <tým> otázka. Najkrajšie, najulúbenejšie auto. My sme si na začiatku povedali, že pre vás je to v podstate dopravný prostriedok, ale možno...
3: No ja to poviem trošku inak, odpoviem z pohľadu muzejníka lebo tak našou úlohou ako mňa, mojou ako zamestnanca múzea je teda dokumentovať vývoj dopravy na Slovensku. Čiže pre mňa to je taká hypotéza, že by bolo, by bolo ako najpodstatnejšie, alebo možno aj najzaujímavejšie, keby sa podarilo získať auto, ktoré vieme zdokumentovať jeho históriu jeho majiteľa, aby to bolo auto používané na Slovensku, nemusí byť vyrobené na Slovensku a vtedy si vieme poda toto dokladá niečo z našej minulosti. Ej, tento s tým jazdil ideálne, keby to bol niekto za významnejší, nemusí to byť úplne, ale takýmto spôsobom možno. Ale z toho estetického hľadiska mne sa páčia tie povedzme Tatrovky. To je prvorepublikové auta. Tatra 11, 12, Aerovky, Pragovky, ale nemám to vyhradené. Ale to je také s tým oblym dizajnom.
0: Ďakujem. No a už sa mám pomaličky blíži koniec, tak ak je nejaká otázka od vás, od divákov, máte možnosť
1: ono v podstate, v tej prezentácii aj tá mapka toho okruhu, bol, malo sa to volať štefanikov okruh, v archive sme to našli, svojím spôsobom skončilo to tým nákresom, kde to aj začalo, ono sa reálne na tom okruhu nerobilo, ale stále, ak sa nemýlim, ten, tá trať mala viesť niekde, na ako je veľký diel a tá ja som raz aj tým autom, dá sa potom tom okruhu svojím spôsobom v dnešnej dobe prejsť, hej, keď, to takto, keď sa to takto nadnese. A fakt je taký, že Autoklub Žilina aj organizoval, buď organizoval, alebo bol spoluzakladateľom, alebo respektíve pomáhal pri organizovaní pretekov. A v Žiline sú naoznáme práve tie motocyklové preteky po druhej svetovej vojne, ten prvý a druhý motocyklový okruh, ktorý sa jazdil vyslovene, že v centre Žiliny. To boli asi najznámejšie. Práve k týmto dvom okruhom sa viažú aj na, najviac plakiet ocení, ktoré sa podarilo zachovať, a dokonca som našiel aj video záznam čiernobieli, veľmi krátky, možno 6 sekundový, 7 sekundový v nejakom tom tý, týdenníku alebo ako sa to vtedy volalo, čo sa premietalo asi v kinách. Tak tam, tam je, tam je záber, čo sa týka tohto motocyklového okruhu ale ak sa nemýlim, tak svojím spôsobom, toto boli asi dva také najznamejšie, ee, poviem to tak, že Ivan, tí, ktoré klub žili na usporiadal dal práve tie motocyklové preteky, ale asi pán Šimko povie k tomu viacej.
3: Tak prečítam. Prvý bol september 49. Trať mala svoj koniec aj začiatok na námestí Miralna Rastislava Štefanika viedla po trase Hlinkové námestie, Sad SNP, Kálov, naspäť na Hlinkové námestie Republiky 1. mája, Predmeska a na námestie Štefáníkové. Takže tam boli, bolo to tam odstupňované podľa teda objemu motora toho motocykla. A teda súťaž sa uskutočnila 11. septembra 1949, ten prvý ročník, druhý ročník bol 13. augusta 50 a tretí ročník 16. september 51. Ale tam už sa to volalo, že rýchlostný okruh o červenú hviezdu v Žiline. Takže...
1: Uh, určite, určite, len uh, my evidujeme práve tieto tri, kde sa ešte vyslovene Autoklub, Hent hen to ostatné všetko pokračovalo, už to nebol Autoklub Žilina, už to boli tie 60. roky burlivé a tam už to bolo pod záštitou iného uh, zväzu. Tak...
2: Pátko asi na mysli s Lotou vybudovanie motocyklového okruhu. Prišlo to aj novinami niekoľkokrát a hoca o tom akože ani nepísalo, pretože ako všetky sny, keď sa zobudilo, tak to skončilo.
1: Áno, tam, kde teraz sa diaľnica stava či privádzač, tam to bolo v tých horách. Ale paradoxne, ja som zodokolnosti stretol vďaka mojej robote pár ľudí, ktorí tento okruh, ten slot, to okruh to nazvime, videli dokonca aj plány a dokonca som mal informáciu, že to aj z Talianska prišli ľudia, ktorí to kvázi mali dizajnovať a robiť ako to v tých horách. Tam to Všetko vyzeralo pekne, len no.
2: No, to najcenejšie, čo v Žiline môžete z tých závodných vozidel vidieť, je, keď pôjdete do Holiday Inn, do garáží dole, je tam uh, Škoda, populár, Monte Carlo, taká Škodovka, ktorú ani Škodovka v Múzeu nemá, je to tá Škodovka, ktorá ten Monte Carlo šla. Takže ak toto by sme nazvali závodným vozidlom, tak... Áno, také tam je. To je z tej zbierky Škodoviek to najcenejšie. Ináč je tu jedna motor- niekoľko motoriek z závodných, teda veteránov, ktoré sú v rôznom štádiu šrotovania a mal by tu byť nejaký slušný pérák, ale no vlastné oči som ho nevidel. A o iných závodných v Žiline neviem. 130, ty myslíš 130 rs on tam má 130 ale to je... To nie je tá RSK, ktorá závodila, ale to je replika. A to ešte taká, že... Dobre, no vyzerá ako 130-ka, zvuk zú, má ako 130 ale motor je tam do 110. Žiadne ďalšie pekné milé otázky. všetci krútia hlavou, ja o tom nemám ani, ani, ani predstavu. Majetok Svezarmu skončil väčšinou v súkromných rukách a, a nie veľmi slávne, takže to je skôr taká smutná história.
0: No tak ak už nie sú žiadne otázky, tak sme už nutení na diskusiu ukončiť. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujem pán Skala, že ste prišli a nám porozprávali o veteránoch aj o vašom klube. Bolo to hodnotné veľmi pre nás.
2: Ja to nemám pocit, že to bolo hodnotné. Ja vás len prosím, vás. ja už som to povedal, ale zopakujem, pokiaľ niekto má naozaj záujem a chce vidieť to, čo je moje. A čo môžete vidieť, lebo ja mám to šťastie, že s mojimi autami bývam. Nech sa páči, len treba zatelefonovať, či som doma a dávať si pozor, lebo ak ste si všimli, tak mňa rozkecať vôbec nie je problém. A ak chcete vidieť iné, to najdostupnejšie je naozaj v tom Holiday in dole v garáži, kde je niekoľko tá vzácná aj podobne niekoľko iných vzácných škodoviek, sú tam dve laurinky a v podstate z toho vývojového štády a škody všetko. No a potom ešte je tu jedna iná hodnotná zbierka a ďalšia zbierka, ale to sú už súkromné tá moja, keďže je to tak spravené, že ja mám z toho radosť a rád sa o ňu s vami podelím. Ďakujem, že ste prišli ešte raz a ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem aj pánovi Hančíkovi a pánovi Šimkovi. My sa dozvedeli zase viac o histórii dopravy, ale aj o autoku, Žilina. Ďakujem ešte raz.
1: Každopádne ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za pozvanie.
3: Ja ešte prihrejem polievku na záver tiež. Ak by ste chceli vidieť pár motoriek, tak príďte ku nám do múzea, Niečo sa tam nájde. Na pozretie do rajických teplíc.
0: A ešte si vás dovolím pozvať aj na ďalšiu diskusiu. V januári nebude to až ...daleko od autoklubu, budeme sa zase venovať cyklistike, cyklistickému klubu, tak nech sa páči, pozývame vás a želáme ešte pekný večer. Dovidenia.